0: Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
1: Ich stelle fest, dass in vielen Debatten an die Stelle des Arguments die Emotion getreten ist.
0: Damit es auch nochmal klar ist, ähm, hier wird über die Fakten geredet. Hier.
1: Moin Moin, herzlich willkommen zur... Vierten Folge als Vorschau auf die Gruppenvorsitzendenkonferenz 2022 in Göttingen. Mein Name ist Felix Bühning, ihr hört den RCDS Podcast und in dieser Folge spreche ich mit Bruno Felgentreu und Jonas Neuhoff, beide aus dem Bundesvorstand, stellvertretende Bundesvorsitzende, der eine für Internationales, der andere für das Politische, Leiter des BB und Bruno für den Bundesfachausschuss Internationales. Sie sind heute bei mir im Podcast und sprechen über die Inhalte, über die politischen Inhalte bei der Gruppenvorsitzendenkonferenz. Wir reden über die Anträge. Diese werfen die richtigen Fragen auf, die wir besprechen müssen. Wir müssen uns dazu eine Haltung bilden, eine Position finden, um auch gegenüber der Ampelkoalition, die in all diesen Bereichen vorliegen wird, also ist es jeder eingeladen, bei der GVK dort mit zu diskutieren. Wenn es nicht als Delegierter ist, dann als Gast im Gespräch daneben. Es wird super werden und möchte euch jetzt auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Deswegen viel Spaß mit diesen nächsten knapp 30 Minuten. Ja, Servus Bruno. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Mittlerweile ja schon Dauergast, mehr oder weniger im RCDS-Podcast. Woher reiche ich dich gerade? Genau. Ich sitze hier in Dresden in meiner Wohnung und freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Ja, und ich freue mich auch, dass Jonas mit dabei ist. Äh, erstes Mal im Podcast, im Gegensatz zu Bruno. Äh, von wo bist du dazu geschaltet?
0: Ich bin aus meinem WG-Zimmer in Bonn zugeschaltet und danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir wollen ja in dieser Folge so ein bisschen uns inhaltlich mit den Anträgen zur GVK befassen, nicht mit allen. Äh, aber vorher mal die grundlegende Frage vorweg, Jonas. Wie ist so die allgemeine Stimmung?
0: Die Stimmung ist gut. Ähm, wir haben uns natürlich sehr gefreut im Gremium, dass wir, oder auch im Bundesvorstand vorher, dass wir das Gremienwochenende, das zweite in Präsenz durchführen konnten. Das erste hat noch nicht geklappt, aber da hat sich schon gezeigt, äh, dass wir jetzt für die nächsten drei im Hinblick auf die BDV viel Spaß haben werden, ähm, dass ja auch neue Freundschaften entstehen können und dass vor allem auch viele, ja, Leute, die vorher noch nicht in den Gremien dabei waren, jetzt den erst auf dem Weg mal besonders gut kennenlernen können.
1: Und am Gremiumwochenende wurden ja auch die Anträge zur GVK, meine ich, maßgeblich erarbeitet. Man hat ja auch eine stattliche Antragsmappe jetzt auf dem Tisch. Und äh, dann wollen wir doch einfach mal direkt reinstarten und äh, uns so die ersten Anträge angucken. Ich habe dazu so ein paar spannende Anträge rausgesucht. Das sind jetzt Vielleicht nicht unbedingt die längsten oder die ähm, ausführlichsten Anträge, aber die Anträge, die ich so ganz interessant finde, ähm, so vielleicht für euch, um mal reinzuschnuppern, auch die, die nicht als Delegierte bei der Gruppenvorsitzendenkonferenz mit dabei sind. Und ähm, angesichts der aktuellen Lage würde ich auch einfach mal mit dem Leitantrag beginnen, Bruno. Es geht nämlich um die Zeitenwende in Europa, Ruhm den Helden. In diesem Antrag äh, soll es insbesondere oder eigentlich aus, ausschließlich um eine Solidarisierung und Unterstützung äh, mit der Ukraine geben. Und da kannst du ja vielleicht erstmal einleiten zu sagen, wie ist denn aktuell die Situation mit unserem europäischen Dachverband und mit unseren ukrainischen Partnerverbänden? Was hast du so die letzten Wochen erlebt und aus welcher Perspektive ist dann dieser Antrag entstanden?
2: Ja, also mit den Ukrainern, äh, da haben wir die Schwesterorganisation Solidarna Molot. Äh, das ist die Jugendorganisation von der europäischen Solidarität, die ja äh, maßgeblich von Poroschenko angeführt wird. Und mit denen hatten wir immer eine sehr enge Verbindung. Mit denen hatten wir auch im IDS, als wir dort maßgeblich zusammengearbeitet haben, eine sehr enge Verbindung gehabt, eine sehr enge Partnerschaft, aber auch Freundschaften. Wir hatten sie auch letztes Jahr zu unseren Gremienwochenende eingeladen als Gäste im Rahmen eines größeren Gästekontingents aus Osteuropa. Und da hatten wir gemeinsam schöne Erlebnisse miteinander. Und dieses Jahr, noch kurz vor dem Krieg, hatten wir Nadia, die ist bei mir mit im BFA Internationales und ich mit dem Vertreter unserer Partnerorganisation in der Ukraine, ein Videocall, wo wir gesprochen haben, wie wir unsere Gruppenpartnerschaften intensivieren können und herstellen können, weil da gab es ja mal eine Umfrage vom Bundesvorstand, dass wir mit den Gruppen, mit ausländischen Gruppen, Gruppenpartnerschaften machen wollen. Und die Resonanz war riesig. Die hatten sich sehr gefreut und da wollten wir auch einige starten mit, mit, mit sämtlichen Städten in der Ukraine. Und dann kam der Krieg am 24. Februar. Und äh, seitdem hat sich alles geändert natürlich für unsere Freundin in der Ukraine. Die sind äh, so gut wie alle da geblieben tatsächlich, ähm, nehmen aber trotzdem noch an den europäischen Sitzungen teil, sogar in Präsenz, kommen extra raus aus der Ukraine mit über 30 Stunden Anfahrten und so weiter. Und ähm, es ist schon krass. Also die gute Freundin von mir ist in Kiew, äh, müsste noch da sein, äh, in vor allem so logistischer Arbeit involviert und organisatorische Arbeit und äh, hauptsächlich die männlichen äh, Kommilitonen von uns in der Ukraine, die sind in den Territorial Defense Groups, also in den Milizen, die dort äh, da sind und ihr Land verteidigen. Allerdings ohne Ausrüstung, mit äh, Kaloschnikow in der Hand und äh, es ist einfach unvorstellbar, was die gerade durchmachen. Ich habe an einer, einer Art Krisensitzung des IDS teilgenommen, wo äh, die Ukrainer mit eingeladen waren... Und da musste die äh, Kollegin, die Generalsekretärin, äh, die ich auch ganz gut kenne, die dann äh, spontan aus der Konferenz raus musste, weil in Kiew die Bomben äh, eingetroffen haben und äh, sie in den Luftschutzkeller musste. Also das hat äh, natürlich mich auch persönlich sehr emotional mitgenommen und wie auch viele äh, bei uns im RCDS, die ja auch schon die Bekanntschaft machen durften mit unseren ukrainischen Freunden, und äh, wir sind ja nicht die Einzigen, die ja jetzt äh, diese Forderungen, die ja auch im Leitantrag stehen, äh, formuliert haben. Es sind auch viele andere Organisationen, wie der Deutsche Akademische Austauschdienst oder die Hochschulrektorenkonferenz, die da in dieselbe Stoßrichtung gehen. Und das finden wir alles sehr unterstützenswert und wollen auch innerhalb der Unionsfamilie auch ein Zeichen setzen, dass wir im Forschungsbereich, im Wissenschaftsbereich, im Bereich des studentischen Austausches auch dort Akzente setzen müssen, im, als Antwort auf diesen Krieg, den hier Russland äh, gestartet hat.
1: Ja, das hört sich echt krass an, einfach wenn man sich überlegt, dass der Alltag ein wahrscheinlich komplett anderer ist, dass an Studieren wahrscheinlich nicht mehr zu decken ist. Vielleicht, wenn es jetzt ein bisschen ruhiger ist, kurzzeitig, vielleicht eine kurze Erholphase. Aus, dieser, aus diesen Erwägungen ist der Antrag entstanden, der Leitantrag. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen, wenn man äh, den so verabschiedet. Die erste Forderung ist, dass man die Zusammenarbeit mit den ukrainischen Partnern vollumfänglich fortsetzen möchte und auch stärken möchte. Ist denn ähm, die Solidana Molot, ist die denn schon Teil des IDS oder ist sie noch eine Partnerorganisation und wird auch darüber nachgedacht, sie in den IDS vielleicht aufzunehmen?
2: Die ist schon Teil des IDS und ähm, mit denen haben wir auch im Rahmen der IDS-Arbeit immer sehr eng zusammengearbeitet.
1: Und ist daraus auch irgendwie, es gibt ja auch auf allgemeinpolitischer Ebene die Forderung, die Ukraine in die EU mit aufzunehmen, wird dieses Thema dann im IDS auch diskutiert? Man äh, unterstützt
2: natürlich das äh, Vorhaben, die, die Ukraine so schnell wie möglich als Beitrittskandidaten einzustufen. Was darüber hinausgeht, das wird äh, aktuell jedenfalls noch nicht in offiziellen Positionierungen formuliert.
1: Der Antrag behandelt eben auch die Zusammenarbeit mit Russland. Äh, wie stellt sich der RCDS oder aktuell die Gespräche im RCDS, wie sind äh, die dahingehend eingestellt, wie das Verhältnis zu Russland in Zukunft aussehen muss? Und auch vielleicht von Forschungseinrichtungen von Unternehmen, die auch vielleicht ja Praktika anbieten oder ähnliches, in Russland. Wie verhält sich der RCDS dazu, beziehungsweise wie wird das in diesem Leitantrag rübergebracht?
0: Das ist letztlich, ähm, wie vieles, ähm, im Hinblick auf diesen Krieg eine schwierige Abwägungsfrage. Und hier haben wir natürlich auf der einen Seite ähm, die Tatsache, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung hinter diesem Angriffskrieg steht, dass auch ähm, sich die Hochschulrektorenkonferenz in russischen Pendant, äh, ausdrücklich hinter diesen Angriffskrieg oder wie sie es nennen, eine speziale, spezielle Militäroperation gestellt haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Vertreter der Wissenschaft, die mit herausragendem Mut gegen dieses Geschehen vorgehen, die sich öffentlich äußern und sich gegen Putin stellen. Das heißt, wir haben eine wirklich schmale Gratwanderung, wenn wir sanktionieren, und das gilt auch im Wissenschaftsbereich wie in allen, allen anderen Bereichen, haben wir auf der einen Seite die Problematik, dass uns diese Sanktionen selbst treffen und darüber hinaus aber auch die Problematik, dass wir natürlich ähm, damit eben auch Forscherinnen, äh, Forscher in Russland treffen und Wissenschaftler in Russland treffen, die ähm, sich möglicherweise gegen diesen Krieg gestellt haben.
1: Ihr habt in, im, im Leitantrag viele Forderungen und sie richten sich vornehmlich an den Bund. Ein Leitantrag kann ja auch dahingehend ja, genutzt werden, ein Zeichen zu setzen, auch nach innen an den Verband. Allein, dass man diesen Leitantrag wahrscheinlich als erstes diskutiert und dann auch verabschiedet, ist ein starkes Zeichen. Ähm, wie stellt sich oder wie stellt ihr euch auch als äh, Bundesvorstand vor, dass der RCDS ähm, geflüchtete Studenten oder auch Studenten, die jetzt noch in der Ukraine sind, unterstützen kann? Ähm, die JU hat ja da auch ein großes, eine große ähm, Aktion gestartet, äh, ich glaube Helden helfen oder ähnliches. Hat der RCDS dahingehend auch Überlegungen? Also zunächst
2: zu denen, die noch in der Ukraine sind, wie wir denen helfen können. Wir hatten nach Kriegsausbruch auch innerhalb des Bundesvorstands den internationalen Sekretär unserer Partnerorganisation zugeschaltet und mit ihm besprochen, wie wir, ihnen, wie wir der Organisation am besten helfen können, wie wir den ukrainischen Kommilitonen am besten helfen können. Und da ging es darum, dass es ging dieselben Forderungen herum wie auch an die Junge Union und andere Organisationen, insbesondere Schutzausrüstung und Material, das für die, für die Verteidigung des Landes vor Ort hilfreich ist. Wir als RZDS haben natürlich deutlich weniger Kapazitäten als jetzt zum Beispiel die Junge Union, aber haben auch versucht, unser Bestes beizutragen und haben eine Spendenaktion gestartet, insbesondere auf Produkte wie Taschenlampen, die in solchen Einsätzen sehr hilfreich sind, also sehr spezielle Taschenlampen und auch Powerbanks, die tatsächlich in hohen Mengen angefragt wurden. Diese zusammen und wir haben vornehmlich durch Geldspenden jetzt einen Einkauf getätigt und werden demnächst diese Lieferungen auch mit der, zusammen mit der Caritas in die Ukraine bringen. Das zum einen. Ähm, zur, zur Hilfe für ukrainische äh, Flüchtlinge, auch geflüchtete Studenten, äh, geht es vor allem auch im Leiterantrag äh, ersichtlich, dass es diese zu integrieren geht in unserem Hochschulsystem, dass das alles unbürokratisch geht, dass die Abschlüsse anerkannt werden, dass äh, das Studieren weiter möglich äh, ist und auch in der eigenen Sprache tatsächlich auch psychosoziale Beratung angeboten wird. Und interessant ist immer noch dabei, äh, dass auch jetzt äh, sehr viel Universitätsleben immer noch läuft, aber digital. Also viele ukrainische Studenten, die in Deutschland gerade sind, in Flüchtlingsunterkünften oder woanders, die schalten sich digital weiterhin zu ihren normalen Unikursen zu, die weiterhin in der Ukraine gerade laufen. Und deswegen ist es auch so wichtig, unsere jetzigen Kooperation mit der Ukraine beizubehalten.
1: Ja, das finde ich, hört sich auch immer so beeindruckend an, dass äh, das offensichtlich funktioniert, dass sich Schüler und Studenten aus Deutschland quasi einwählen können und äh, dann doch irgendwie ihre Bildung äh, weiter fördern können. Ähm, aber dann nochmal die Nachfrage. Auch gut, ihr könnt es als Bundesvorstand nicht maßgeblich beeinflussen, aber erwartet ihr zum Beispiel auch von RCDS-Gruppen, dass die aktiv auf Studenten zugehen und ähm, denen Hilfe anbieten, wenn die an den äh, Hochschulen
0: sind? Genau, das ist, denke ich, in der zweiten Phase ein wichtiger Schritt. Das wollen wir als Bundesvorstand auch unterstützen. Da sind wir jetzt schon in schon Gesprächen zu. Das ist aber auch ein niedrigschwelliges Angebot. Also, das heißt, es werden sicherlich Konzepte aus dem Bundesvorstand an die Gruppen noch kommen. Das ist aber dann nach der GVK eine Arbeit, in denen man, also Konzepte, in denen man praktisch aufzeigt, dass man relativ niedrigschwellig den Geflüchteten ein Angebot machen kann. Das fängt ja schon damit an, dass sie hier für einige Zeit leben werden. Die Frage, wie lange, wird sich sicherlich erst später beantworten lassen für die meisten. Viele wollen sicherlich in ihr Land zurück, aber die Situation ist ja völlig ungeklärt. Und da gilt es, dass man natürlich die Kapazitäten, die man als Organisation vor Ort an jeder Uni hat, an den knapp 100 Standorten, an denen wir vertreten sind, auch nutzt. Wie gesagt, ganz niedrigschwellig und auf einer persönlichen Ebene.
1: Ja, also ich glaube, das ist echt ein wichtiges Zeichen auch und gerade auch die Vereinsarbeit macht die Union, macht den RCDS sehr, sehr stark. Und das ist ja auch das, was die Gruppen können. Dort Leute integrieren, auf Menschen zugehen, äh, denen Hilfe anbieten, Tipps und Tricks und äh, darüber dann vielleicht auch ja, posi positivere Zeichen oder Zeiten zu bescheren. Und wenn wir jetzt gerade mal bei den Gruppen sind, dann kommen wir direkt zum nächsten Antrag, zum nächsten Thema. Der ist auf den ja, eher hinteren Seiten. Das ist der, äh, wobei ich stimmt gar nicht, Antrag H8 zur verfassten Studentenschaft. Kurzer Antrag, aber mit einem, finde ich, knalligen Inhalt. Da rumpst es auf jeden Fall, wenn man den im Stupa vortragen würde. Es werden nämlich explizit zwei Forderungen formuliert. Und zwar die erste, dass man die Wahlfreiheit hat, als ich denke mal, als einzelner Student aus der verfassten Studentenschaft auszutreten. Und das zweite ist, dass man ein niedriges, niedrigschwelliges Beschwerdeverfahren einführen möchte, um ja Rechtsbrüche der verfassten Studentenschaft äh, bzw. wahrscheinlich eher Asten oder sonstiger Gremien äh, zu rügen oder dagegen vorgehen zu können, auch als äh, einzelne Person. Ich denke mal, Jonas, das kommt eher aus deinem Bereich. Ähm, der politische Beirat wird sich damit befasst haben und äh, erzähl doch erstmal vielleicht, was ist die verfasste Studentenschaft?
0: Ja, also die verfasste Studentenschaften oder die verfassten Studentenschaften ähm, übernehmen öffentliche Aufgaben kraft Gesetzes und beruhen ja auf einer Zwangsmitgliedschaft eines jeden Studenten und diese Zwangsmitgliedschaft begründet dann eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ähm, das bedeutet also, wie gesagt, Zwangsmitgliedschaft, dass alle immatrikulierten Studenten einer Hochschule dann auch ähm, Mitglied dieser verfassten Studentenschaft sind. Ähm, diese verfassten Studentenschaften haben beispielsweise auch die finanzielle Hoheit und können dann entsprechend verpflichtende Beiträge festlegen. Wir kennen das, wir zahlen alle unseren Semesterbeitrag und über die Mittel und über deren Verwendung entscheiden dann die ähm, Organe der verfassten Studentenschaft. Beispielsweise in Form der Semestertickets, Rechtsberatung, der BAföG-Beratung zum Beispiel und... Die Lage in Deutschland ist so, dass sich das nach Bundesländern unterscheidet. Wir haben grundsätzlich erstmal in 14 Bundesländern verfasste Studentenschaften, äh in 15 Bundesländern. Das heißt, es gibt eine Ausnahme, das ist in dem Fall Bayern, wo sie 74 abgeschafft wurde. Zwischenzeitlich wurde sie auch mal in Baden-Württemberg abgeschafft und darüber hinaus ähm, gab es in Sachsen zeitweise mal die Möglichkeit, aus ihr auszutreten.
1: Du hast es angesprochen, in den äh, 70ern, äh, also in Bayern gibt es sie seit den 70ern nicht mehr. In Baden-Württemberg gibt es sie wieder. Damals waren das auch riesige Diskussionen. Es gibt sogar ein, ein, ein Buch, das sogenannte Anti-RCDS-Buch. Und dem wird auch ein ganzes Kapitel gewidmet, wie äh, undemokratisch der RCDS ja sei, ähm, weil man eben sich damals gegen diese verfassten Studentenschaften äh, ausgesprochen habe und ähm, ja auch irgendwie öffentlich äh, etwas anderes erzählt habe als äh, dann eben intern gegenüber der CDU. Und daran möchte ich auch mal einfach anknüpfen, einfach diesen Kritikpunkt, denn der liegt ja erstmal auf der Hand. Und das würde ja auch in den Wahlkampf in der Uni, glaube ich, relativ schwer machen, wenn man äh, antritt und sagt, ja, wir wollen unsere studentische Selbstbestimmung in vielen Bereichen abschaffen. Wie geht man damit um?
0: Das ist erstmal ein berechtigter Einwand, den man auch diskutieren muss. Ähm, darüber freuen wir uns natürlich über die Möglichkeit, das auf der GVK zu tun. Aber wichtig ist an der Stelle zu sagen, im Juristischen würde man sagen, es gibt ein milderes Mittel und das fordern wir auch ausdrücklich, nämlich die Möglichkeit, aus den verfassten Studentenschaften auszutreten. Ähm, das ist also noch keine Abschaffung und ich denke, wenn eine verfasste Studentenschaft über ihre Organe ihre Arbeit gut macht, wenn sie ein starkes Angebot abgibt und das ist ja beispielsweise das Semesterticket an vielen Orten, was ja wirklich zu guten Bedingungen, außer wir haben jetzt gerade eine Sonderregelung der Ampelregierung, einen super Tarif aushandelt, dann haben wir ein gutes qualitativ hochwertiges Angebot und dann ist es eben keine komplette Abschaffung, sondern eben nur die Wahlfreiheit für jeden, dort möglicherweise dann auszutreten. Aber
1: das hat ja auch viel mit den Grundsätzen auch unseren, unseres Hochschulaufbaus zu tun, denn wenn ich aus der verfassten Studentenschaft austrete, dann kann ich ja wahrscheinlich auch die Gremien nicht wählen und ohne Gremien, dann bin ich ja gar nicht mehr repräsentiert in einer Universität, die jetzt ja dann doch zunehmend in allen Bundesländern autonomer werden und wo auch die Rechtsaufsicht durch die Länder abbaut, sagen wir es mal so, ähm, also es ist ja schon irgendwie so ein, so, so, ein, so ein Grundsatz, der auch irgendwie zur Universität dazugehört, dass halt irgendwie Freiheit der Lehre auch mit, damit eingeht und, und, und Freiheit äh, der, der Forschung, dass so die Universität als Kosmos so ein bisschen auf sich selbst gestellt ist und auch, dass Studenten historisch gewachsen ja ähm, auch viele Freiheiten für sich in Anspruch nehmen. Ähm, dann möchte ich das jetzt einfach mal verknüpfen mit vielleicht unseren modernen Zeiten des Homeoffice. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wie auch so ein, unsere Unis sind jetzt ja in den letzten zwei, drei Jahren, oder, ja, zwei Jahren, äh, mehr oder weniger zu Fernunis geworden? Ähm, hat das irgendwie auch einen Impuls gegeben? Habt ihr das besprochen bei, äh, bei, bei der letzten, bei der letzten Gremiensitzung?
0: Das hat jetzt keine maßgebliche, herausragende Rolle gespielt, ist aber sicherlich auch ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass dieser Antrag überhaupt entsteht. Denn für Leute, die jetzt gerade ähm, mit 21, 22 Jahren im politischen Beirat das erste Mal sitzen und äh, ihr Studium auch vor vier Semestern aufgenommen haben, heißt das ja gerade, dass sie die Universität tatsächlich selten von innen gesehen haben. Ich denke, nie wäre etwas übertrieben, aber doch höchst selten. Ähm also das heißt, man könnte vielleicht den Grund darin suchen, aber diese Diskussion über die verfasste Studentenschaft gibt es ja schon länger und die gibt es vor allem deswegen, weil sie eben zwar demokratische Grundsätze eigentlich verkörpern sollte, aber an vielen Stellen ja auch überschreitet. Also das sogenannte allgemeinpolitische Mandat als Schlagwort von der Rechtsprechung auch anerkannt, jedenfalls vom Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich anerkannt, wird ja häufig überschritten. Wir sehen, dass auch finanzielle Förderung von verschiedenen Hochschulgruppen erfolgt, die auch nicht unbedingt wünschenswert ist, beispielsweise von Atec-Hochschulgruppen. Und ähm, dass allgemein aber auch Meinungsäußerungen für die gesamte Studentenschaft dann getroffen werden, die in dieser Form sicherlich nicht äh, das breite demokratische Spektrum abdecken. Und ein weiterer Kritikpunkt ist natürlich auch, und wie gesagt, wir wollen ja, das muss ich nochmal klarstellen vielleicht, gerade die verfassten Studentenschaften nicht komplett abschaffen, aber ein Kritikpunkt an ihnen, ein weiterer ist ja auch, dass die Wahlbeteiligung immer extrem niedrig ist, an vielen Orten jedenfalls. In Bonn äh, war es ein Erfolg, dass wir bei einer Urabstimmung mit Karte kombiniert, also der Frage, ob man eine solche einheitliche unicard einführt, dass wir mal 15 oder 16 Prozent hatten an Wahlbeteiligung und ansonsten dümpelt das immer bei den 10 bis 12 Prozent rum. Es ist auch teilweise bestimmt mal einstellig gewesen. Also Demokratie ja, aber es gibt eben dann auch an diesem Konstrukt äh, doch einige Punkte, die man kritisieren kann. Insofern Leuchtet das vielleicht vor diesem Hintergrund etwas ein, warum man darüber diskutiert, wie die verfasste Studentenschaft in Zukunft äh, ausgeformt sein soll?
1: Ja, absolut. Und gerade den, den zweiten Teil des Antrages mit dem niedrigschwelligen Beschwerdeverfahren äh, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das ist auch sehr realitätsnah. Es sind ja viele Probleme, haben wir die letzten Jahre gesehen, dass sobald man überhaupt mal ein Verfahren eingeleitet ist, auch wieder ein neuer äh, AStA oder, oder ähnliches Gremium eben eingesetzt ist und damit ähm, die Beschwerde mehr oder weniger wegfällt. Also es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Antrag, wie ich finde, auch gerade für die vielen Juristen auch interessant, sich das mal anzugucken, so ein bisschen auch ins öffentliche Hochschulrecht rein zu reinzulunzen. Ich glaube, ich hatte darüber auch so ein bisschen in der in dieser ersten History-Folge zur, zur Uni Göttingen gesprochen, halt die ähm, Uni als Stiftungsuniversität. Das ist ja auch so ein äh, Phänomen, was man eingeführt hat, um Autonomie zu sichern. Mittlerweile hat es irgendwie gar nichts gebracht und alle anderen machen es auch ohne eine Stiftung. Ähm, also tolle, viele interessante Fragen und deswegen finde ich diesen Antrag eigentlich ja, mit, mit am interessantesten so für, für meine persönliche Perspektive.
0: Vielleicht, vielleicht noch eine kleine Anekdote zu diesem Antrag. Ähm, es wurde auch ernsthaft diskutiert, allgemein die Abschaffung zu fordern. Also äh, wir sind uns natürlich der Tragweite auch unserer Forderung bewusst, es ist gut, sie auch aufzuteilen in diese zwei Forderungen, denn ich denke, bei der zweiten ist man sich doch wesentlich mehr einig, dass das zwingend eingeführt werden sollte oder dass das eine sehr gute Möglichkeit jedenfalls ist, während man natürlich darüber diskutieren muss äh, über den ersten Teil und die Frage, ob man die Wahlfreiheit für Studenten ähm, oder die Austrittsmöglichkeit garantieren möchte.
1: Ja, absolut. Gerade auch mit unseren wirklich riesigen Universitäten teilweise, wo ja nicht mehr jeder jeden kennt oder man auch äh, politisch sich irgendwie austauschen kann, auch gar keine Formate dafür äh, möglich sind, da eine politische Öffentlichkeit zu etablieren. Gibt es ja vielerorts eben gerade nicht. Also ich, ich finde, da, da kann man auf jeden Fall drüber streiten. Das ist, das ist ein gutes Thema, auch weil jeder dazu mitreden kann. Ähm, aber gehen wir mal weiter in den Anträgen und um auch Bruno wieder so ein bisschen einzubinden, äh, kommen wir mal zu den internationalen Themen. Ähm, da würde ich die Anträge H11 A6 und A7 und A5 ähm, auf die Agenda nehmen, ähm, denn H11 fordert so ein bisschen, äh, dass wir jetzt äh, Zertifikate bekommen für elektronische Skills, will ich es jetzt mal so frei übersetzen, ähm, für, digitale Kompetenzen an äh, für digitale Kompetenzen ein europäisches Zertifikat einführen. Bruno, worum geht es in diesem Antrag basically? War das einfach nur das, was ich gesagt habe, einfach nur ein ein Zeugnis dafür, dass ich mit Word umgehen kann? Äh, nicht ganz. Ein ähm, gutes
2: Beispiel, womit man das vergleichen kann, ist äh, das standardisierte Verfahren äh, der Europäische Referenzrahmen für Sprachausbildung. Äh, also du hast zum Beispiel Goethe C1, C2, A1, A2, B1, B2, diese Zertifikate, um dich überall in Europa auszuweisen, was für ein Skill, was für ein Level du hast in der jeweiligen Sprache. C2, wissen wir, ist Muttersprache und die höchste Qualifikation, die man vorweisen kann. Und das macht einiges besser bei, wie gesagt, schon bei der Transparenz auf dem Arbeitsmarkt, wie das der Antrag sagt, und bei der Vorweisung von Digitalen Skills, aber nicht nur das, denn um, diesen, um diese Zertifikate zu erlangen, muss man ja auch Tests machen und dementsprechend wird man damit auch automatisch geschult. Was wir mit dem Antrag fordern, ist bei weitem nichts Verpflichtendes für Studenten, sondern dass die Universitäten grundsätzlich das anbieten sollen. Die Europäische Kommission wird das jetzt einführen und wir wollen vor allem die Universitäten und Hochschulen in den Vordergrund rücken, dass man an den Hochschulen eben auch diese Kompetenzen erlangen können, kann, weil wir wissen, der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Digitale Kompetenzen werden sehr, äh, eine sehr hohe Nachfrage erfahren. Und noch haben wir noch nicht wirklich ein reguliertes, standardisiertes ähm, Referenzrahmenkonzept, um äh, Arbeitgebern zu ermöglichen, da wirklich äh, äh, zu schauen, wer kompetent ist und wer nicht. Und auch, um Arbeitnehmer dazu zu bringen, sich äh, weiter zu qualifizieren. Und äh, an den Universitäten und Hochschulen kann man das, äh, finde ich, perfekt machen. Und dementsprechend wollen wir auch, dass das Angebot geschaffen wird für Studenten.
1: Also so wie man ähm, wie, wie man aktuell ins Ausland gehen muss und äh, seinen Sprachschein vorlegen muss, dass man auch Englisch kann, dass man auch Französisch kann oder ähnliches, muss ich dann wahrscheinlich später, wenn, wenn ich zum Unternehmen irgendwie im Ausland gehe, muss ich dann denen zeigen können, hey, ich äh, kann mit Technik oder mit digital kann digitale Kompetenzen vorweisen. Das wird also die Zukunft äh, unseres Arbeitsmarktes sein.
2: Es wird auf jeden Fall besser ankommen beim Arbeitgeber,
1: als nur im Lebenslauf zu schreiben, äh, äh, kompetent in Microsoft Word. <lacht> ja gut, also deswegen finde ich das auch sehr, sehr interessant, ähm, weil da kann man sich jetzt ja auch schon jetzt darauf vorbereiten, auch wenn es dann vielleicht noch nicht in äh, Gesetze gegossen ist. Ein anderer internationaler Antrag geht um die Schweiz, die Schweiz, die mhm. heutzutage noch nicht so in den europäischen Forschungs- und Bildungsraum eingeschlossen ist oder integriert ist, ähm, wie es wohl früher mal war, beziehungsweise wie wir uns das wünschen würden. Warum ist das so? Und wie lange ist das jetzt schon so?
2: Es gab mal äh, den Versuch, ein Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz äh, einzuführen. Das äh, müsste so 2018 äh, genau, 2018 für, äh, ist es dann nicht durchgekommen. Äh, das lag an der Schweiz vor allem. Das Rahmenabkommen handelte eigentlich um ganz andere Sachen, hatte erstmal nichts mit Hochschule und, und Forschungspolitik zu tun, Es ging um den Binnenmarkt, um wie, inwiefern ist die Schweiz nun Teil des Binnenmarktes und welchen Regelungen ja, wird sich die Schweiz anpassen müssen und inwiefern kann die Schweiz auch selber an, den, an neuen Regelungen teilnehmen und partizipieren an politischen Entscheidungen. Da hat man sich nicht einigen können und da hat dann die Schweiz gesagt, okay, dann kappen wir das und schlussendlich hat die EU dann gesagt, okay, dann werden wir eben nicht alle Benefits eben für die Schweiz öffnen und dementsprechend ist es auch in der Forschung zu einem Impass gekommen. Beide Seiten arbeiten jetzt daran, neue Kooperationsmöglichkeiten zu erproben und wieder zu intensivieren und das ist auch gut so, dass das bilateral stattfindet und wir wollen auch die Bundesregierung bekräftigen, nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die EU-Kommission, äh, da zunächst natürlich europaweit ein Angebot zu schaffen. Und wenn das nicht funktionieren sollte, dann wenigstens äh, bilateral zwischen Deutschland und der Schweiz. Denn äh, wir haben einen sehr großen Studentenaustausch zwischen Deutschland und der Schweiz und auch unter den Wissenschaftlern. Und äh, es wäre echt schade, diese Synergien äh, verloren zu sehen.
1: Ja, ich nenne die Schweiz jetzt einfach mal so, so eine Art Drittstaat. Ist ja nicht in der EU. Und ein Antrag, der sich auch mit Ländern außerhalb der EU befasst, ist der Antrag A5, bei dem es um, es heißt so schön, Forschungsabkommen als Teil einer ganzheitlichen Außenpolitik begreifen. Ich würde jetzt einfach mal so nennen, Forschung als Waffe in unseren aktuellen Kriegszeiten, wie es leider so ist. Ich glaube, da hat sich auch viel in den Köpfen der Leute gewandelt und wir müssen auch in vielen Bereichen umdenken und Würdest du meine Aussage, dass dieser Antrag darum geht, Forschung als Waffe einzusetzen, als Interessenhebel, würdest du die so unterschreiben?
2: Forschung als Instrument, soweit würde ich noch gehen. <lacht> Waffe ist mir dazu martialisch. Aber ich freue mich echt auf diesen Antrag. Der kommt von dem Jonas Rosarek, den kennst du ja ganz gut auch. Und der wird dann, finde ich, eine sehr wichtige Debatte anstoßen, denn. Ich glaube, wir können schon sagen, dass auch unter äh, der Zeit von Angela Merkel als Bundeskanzlerin hatten wir zu sehr eine Außenpolitik basiert auf Merkantilismus geführt und das hat alle Bereiche betroffen, insbesondere auch die Wertepolitik. Und äh, es gibt ja auch ähm, etwas, was im Außenministerium praktiziert wird, das, das nennt sich Wissenschaftsdiplomatie, auch unter dem Gesichtspunkt vom äh, Weiterverbreiten demokratischer Werte und demokratischen Lebens. Und vor allem auch den zentralen Tugenden und Werten, die wir als RZDS verfolgen, nämlich auch der Wissenschaftsfreiheit. Dass man frei forschen kann, frei lehren kann, ohne jegliche Art von Zensur oder Beeinflussung von politischen Externalitäten. Und äh, dementsprechend freue ich mich sehr auf die Diskussion, die das auslösen wird. Denn mein Ziel ist auch so ein bisschen, dass wenn wir das, diese Diskussion innerhalb des RZDS führen und da zu einer Positionierung kommen, dann können wir auch innerhalb der Unionsfamilie einen klaren Akzent setzen, der so von keiner anderen Gliederung innerhalb der Union geführt wird. Also die werden sich lange damit nicht auseinandersetzen. Wir können da den entscheidenden Anschluss geben, die Debatte in eine bestimmte Richtung auch innerhalb der Union zu führen.
1: Ja, das ist absolut, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich komme auch von meinem martialischen Begriff am Anfang ein bisschen zurück und sage mal halt, diese, diese Softpower, die man einsetzt, gibt es denn in der aktuellen Debatte darüber ähm, bereits Staaten, die das auch machen, die darüber auch Interessen durchsetzen aktuell schon?
2: Die EU will das als äh, supranationales Gebilde äh, vermehrt machen. Die hatte aber schon vor ein paar Jahren eine Art globale Strategie formuliert, die auch den Forschungsbereich betrifft. Und äh, dort gibt es sogenannte Abstufungen, mit welchen Staaten man wie und was forschen möchte. Also je weiter entfernt von einem der Staat ist, auch politisch und äh, normativ gesehen, wie zum Beispiel äh, China, desto weniger ist man bereit, bestimmte Forschungsvorhaben zu teilen und Ergebnisse zu teilen. Also insbesondere auch was, was Dual-Use-Forschung angeht, also Forschung, die auch im Militärbereich angewandt werden kann. Und nach wenigen Verfahren sollte das auch auf Bundesebene laufen und das
1: wollen wir jetzt stärker auch in den Vordergrund bringen. Ist dann dahingehend quasi auch so ein bisschen die Fortsetzung von dem Antrag über die Konfuzius-Institute, glaube ich, von der letzten BDV. Also man sieht da so eine Linie drin und auch über... Ja, Dual Use hatten wir auch mal im Podcast gesprochen, über die Zivilklausel, falls sich manche erinnern, erinnern. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und du hast, wir reden hier gerade über Forschung und da möchte ich auch beim Thema Forschung bleiben. Was eine Überleitung und zwar last but not least noch über zwei Anträge sprechen, die nicht vom Promotionsbeirat gekommen sind, aber sich mit Promotionen beschäftigen beziehungsweise mit denjenigen, die äh, promovieren und an den Universitäten äh, angestellt sind. Wir hatten auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Leo hat eine, eine ganz strikte und klare, eindeutige Meinung zum Thema Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Ähm, Jonas, das ist wahrscheinlich wieder dein Bereich. Worum geht es in diesen beiden Anträgen und was ist so der Grundkonflikt dabei?
0: Ja, vielleicht erstmal ganz kurz zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz ganz allgemein. Das gibt es schon seit 2007 und ähm es ist so, dass ein Großteil der Wissenschaftler befristet beschäftigt ist. Das Gesetz regelt dann den Grund und auch die zeitliche Dauer für bzw. Ähm, der Befristung. Und das gilt für alle in der Wissenschaft tätigen grundsätzlich mit Ausnahme von verbeamteten Personen, von Professoren und von den sogenannten Lehrkräften für besondere Aufgaben für die Befristung ist grundsätzlich eine sogenannte Qualifizierungsstelle erforderlich, das sind beispielsweise Promotion, Habilitation oder auch der Erwerb von bestimmten anderen Lehrkompetenzen oder Drittmittelerwerbungskompetenzen, also das ist einzelfallabhängig und muss der Verwaltung vorgelegt werden, ist auch ein unbestimmter Rechtsbegriff, der also in dieser Form auch gerichtlich dann überprüft werden kann. Grundsätzlich sind zwei Sechsjahresbefristungen möglich, das ist also der Grundsatz, es gibt eine Ausnahme für den medizinischen Bereich und die es gilt also dann praktisch die ähm, Promotionsphase und die Postdoc-Phase. Das sind die zwei, sechs Jahre. Dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist, um mal so ein bisschen in die Grundproblematik zu kommen, auf diese zweimal sechs Jahre sehr festgelegt. Und die passen nicht auf alle Fachbereiche gleichermaßen. Und es ist allgemeine Flexibilisierung erforderlich. Und zum anderen kommt auch das Problem hinzu, dass im Gesetz lediglich geregelt ist, dass die Befristungsdauer angemessen sein muss. Und die Frage, wie jetzt eine bestimmte Befristung angemessen sein kann, beantwortet das Gesetz logischerweise nicht. Und die Idee von uns ist es hier, ein Angebot äh, zu machen, eine Handreichung an die Verwaltung zu geben, also im Sinne einer Verwaltungsvorschrift, um praktisch keine Verpflichtung zu begründen, aber um einen Regelfall für eine solche für einen bestimmten Fachbereich festzulegen, von dem man begründungspflichtig abweichen kann. Das heißt also, man erhält die Flexibilität, aber auf der anderen Seite legt man dann auch fest: naja, grundsätzlich sehen wir das in diesem Fachbereich so und im anderen Fachbereich so. Dann und und fange kurz. ich da direkt mal an. Ja, okay. Wir haben
1: irgendwie 14.000 oder 20.000 Studiengänge mittlerweile sogar schon muss dann für jeden Studiengang einzeln bemessen werden, wie lange man jetzt dann nach der Promotion, darum geht es, nach der Promotion noch sechs Jahre arbeiten darf oder
0: nicht oder länger oder kürzer, geht es dann darum im Kern? Die Frage, ob über sechs Jahre hinaus, das ist eigentlich eine Frage vor allem von Antrag A3. Grundsätzlich, ähm, grundsätzlich soll nur die Möglichkeit geschaffen werden, in einzelnen Fachbereichen eben eine solche äh, zeitliche Befristung festzulegen ähm, für diese einzelnen Fachbereiche. Das betrifft dann nicht jeden einzelnen Studiengang, sondern kann eben praktisch etwas generalisierend äh, getätigt werden.
1: Also so irgendwie wirklich nach, nach größeren Instituten, nach Fakultäten im, im weitesten Sinne wahrscheinlich als äh, irgendwie nur, nur Vivis oder sowas ist wahrscheinlich schwierig zusammenzufassen, aber irgendwie so die Richtung, alles klar. Ähm, aber die Promotion selbst muss immer noch nach sechs Jahren dann fertig sein.
0: Genau, das muss sie grundsätzlich schon sein, ja. Okay. Ja, es, also soll, ich es soll praktisch nur der Rahmen etwas verstetigt werden, und etwas zuverlässiger von außen ähm, praktisch der Rahmen gesetzt werden. Wie gesagt, im Einzelfall kann mit Begründung abgewichen werden von jedem einzelnen Professor dann. Aber ähm, man möchte eben so eine Vergleichbarkeit schaffen, weil das im Moment einfach ähm, an den Professoren, am einzelnen Professor liegt. Wie lange jemand dann praktisch promovieren darf ja faktisch auch, weil daran ja auch dann die Finanzierung des Ganzen hängt. Ja,
1: wobei natürlich da auch so eine, so eine persönliche Bindung gibt es ja leider immer, leider Gottes, bei den Lehrstühlen. Aber die braucht man ja wahrscheinlich auch, weil man ja auch eng zusammenarbeitet. Und wahrscheinlich, wer sich nicht gut versteht, der wird auch nicht gerne zusammenarbeiten. Und dementsprechend wäre dann so eine Befristung vielleicht auch hinfällig. Aber nichtsdestotrotz, das Thema ist sehr relevant. Und auch der Antrag A3, ähm, finde ich, so ein bisschen so eine, so eine Art Umsetzungsantrag auch von dem äh, vorherigen. Ähm, weil es dann dort eben um diese verschiedenen Vertragsarten gibt, äh, geht, die es dann geben soll, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dass eben auch Leute, die ja für die Lehre brennen, glaube ich auch, ne? die, die das gerne machen würden, die das auch gerne längerfristig machen würden und das nicht einfach nur neben ihrer Forschung eben her praktizieren würden, dass die auch Chancen haben, das ähm, längerfristig angehen zu können. Wie, wie stellt oder wie habt ihr da, darüber diskutiert im, im ähm, Gremium? So dieses, das ist ja eigentlich ein ganz anderes Bild auch so ein bisschen von, von Forschung und Lehre, wie wir es bislang hatten, dass man forscht und gleichzeitig lehrt, sondern eben, dass es auch Leute gibt, die das irgendwie dauerhaft verwaltend, wenn man das jetzt mal so ähm, sagen darf, tätig sind. Wie habt ihr so darüber gesprochen, was waren da so die Konfliktlinien?
0: Genau, also es gibt eine gewisse Verstetigung auf jeden Fall und eine Beschränkung dann bei diesen Personen, die haben wir dann als Standardverträge bezeichnet, ähm, auf den Lehrbetrieb beispielsweise, genau beziehungsweise auf Verwaltungsaufgaben allgemein. Ich denke aber, dass das die Realität aufgreift. Der Prozess hat so stattgefunden, dass der Promotionsbeirat sich schon länger mit diesem Thema beschäftigt hat und wir dann im politischen Beirat die Idee hatten, das auch aufzugreifen. Das ganze Thema ist ja jetzt schon seit längerer Zeit, insbesondere am Anfang durch den Hashtag Ich bin Hanna, durch die Decke gegangen, beziehungsweise in vielen verschiedenen Facetten diskutiert worden. Das ist auch auf der Agenda der Ampelkoalition und in vielen Koalitions- oder in vielen Wahlprogrammen findet sich das Ganze. Und daraus hat sich entwickelt eine fundierte Auseinandersetzung im Promotionsbeirat mit diesem Thema. Da hat er jetzt die Leitung auch gewechselt und mit dem neuen Promotionsbeirat praktisch, wenn man so möchte, oder unter der neuen Leitung von Jernik Wüstenberg haben wir dann auch praktisch PB und Promotionsbeirat zusammengebracht. Also der Antrag wird zwar vom politischen Beirat gestellt, ist aber auch vom Promotionsbeirat ausdrücklich unterstützt und wird vor allem von Jendrik auch vorgestellt werden. Der A2 und der A3 wird dann aus dem politischen Beirat vorgestellt. Und in dem Prozess hat natürlich erstmal eine wesentliche Rolle gespielt, dass diese Diskussion völlig überhitzt ist dass da auch krasse Forderungen äh, kursieren. Wir haben das in Berlin gesehen, wo es völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wo eine ähm, Hochschulleitung zurückgetreten ist, weil sie gesagt hat, also wenn wir das so haben... Äh, also zu, 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 zum Hintergrund, es geht darum, dass in Berlin nur noch unbefristet eingestellt wird, richtig? Genau, also ja nicht ganz. Es wird erstmal befristet eingestellt und dann wird aber verpflichtend ab einem bestimmten Zeitpunkt entfristet. Ah, okay. Und ähm, dadurch hat man natürlich dann eine sehr krasse Verstetigung, die einfach nicht mehr dem ähm, Marktprinzip, sage ich mal, also Angebot Nachfrage kann man damit dann nicht mehr vernünftig ordnen. Ähm, das ergibt sich dann alles zwangsweise und von selbst und die Universitäten müssen sich dann natürlich in ein paar Jahren fragen, wie finanzieren wir das? Beziehungsweise das können sie sich dann irgendwann nicht mehr fragen und relativ schnell nicht mehr und deswegen sah sich die Präsidentin der HUR auch genötigt, dann zurückzutreten. Ja, ich
1: finde es ein äh, sehr spannendes Thema, gerade mit der Ich-bin-Hanna-Geschichte mhm. ist es auch äußerst relevant und dann kann man auch den äh, RCDS-Gruppen mit diesem Antrag, wenn man ihn denn verabschiedet, auch etwas an die Hand geben. Auf jeden Fall aus der Diskussion können sie, glaube ich, auch äh, viel mitnehmen, dass sie dann auch zu Hause an ihren Fakultäten, an ihrer Universität, an ihren Hochschulen dementsprechend äh, für das Thema gewappnet sind und ähm, da auch etwas zu sagen können. Wobei, ich habe noch eine Frage, äh, bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen. Iva hat auch schon bei einigen Veranstaltungen dabei. Was ist euer Tipp, damit eine Veranstaltung unvergesslich wird und damit auch neue Mitglieder, die das erste Mal dabei sind oder das erste Mal im Vorstand sind und dabei sind, davon viel mitnehmen können?
0: Ich persönlich würde unbedingt den äh, freien Teil des Abends auch nutzen. Also das gilt, glaube ich, dann ganz besonders für die Neumitglieder. Gerade jetzt, wenn man neu einsteigt, es ist ja jetzt die erste Gelegenheit bei einer großen Veranstaltung wieder einzusteigen nach der Pandemie. Da muss man unbedingt den Abend nutzen. Wir haben oder du hast eben darauf hingewiesen, nicht den ersten Abend. Das ist vielleicht richtig mit leicht angezogener Handbremse. Aber es ist auch wichtig zu betonen, glaube ich, dass das unbedingt dazugehört und dass man da auch ganz niedrigschwellig jeden kennenlernen kann. Und das ist ganz wunderbar.
2: Ich finde, Spaß und Politik gehören unbedingt zusammen im RCDS. Das heißt, Antragsmappe ordentlich durchlesen, zumindest die Themen, die einen auch wirklich interessieren, äh, auch wenn man nur Gast ist äh, auf der GVK und dann ähm, äh, am Abend, äh, nachdem man mit allem fertig ist, nochmal in die Hotelbar gehen und mit den Leuten äh, die finalen Details besprechen in der gemütlichen Atmosphäre. Das gehört dazu.
1: Ja, euch beiden, ich bedanke mich äh, für diesen doch kurzen Abriss dieser vielen äh, Anträge. Also Wie gesagt, wir haben viele spannende Themen dort dabei. Äh, auch das Thema BAföG ist ganz äh, wichtig, ganz oben auf der Agenda. Ähm, also da ist einiges in der Pipeline, äh, über das sich auch lohnt, intensiv zu diskutieren. Vielleicht ist es dementsprechend sinnvoll, sich nicht direkt am ersten Abend wegzukippen und äh, auch noch ein bisschen aufnahmefähig zu sein, denn ich glaube, der RCDS der braucht gerade in diesen Zeiten viele kluge Köpfe, die sich auch intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen, denn von der Ampel wird dort einiges kommen, was die Union die letzten Jahre nicht wollte was wir auch nicht wollen und äh, trotzdem gibt es irgendwie vielleicht auch irgendwo Handlungsbedarf und da muss sich der RCDS einsetzen, dass das in die richtigen Bahnen kommt. Ja, Jonas, Bruno, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank für die Einladung, war schön.
0: Vielen Dank für die Einladung und für den Auftakt für mich persönlich hier.